0: 読解力と語彙が伸びていく。その次のリーダーはもっと面白かった。私は今でもおすすめする。それは中国文化20の講座というものであった。この本は1963年にイェール大学で初心者向けリーダーとして開発されたもので、平易で率直な言葉で中国の歴史や文化について記述している。私は今でも自分の中国語をリフレッシュするために時々この本を読む。この本は学習者のために優しい言葉で書かれてはいるが、題材は現実的で中国の文化や歴史を取り上げたものである。段階的になっている読解の教材は初心者には絶対必要なもので、よりたやすい教材を読むことによって自信がつき流暢さも増していくのである。しかしこういうリーダーは興味の持てる内容でなくてはならず、子供向けのお話のようなものでは困る。理想は学習者が選ぶことのできる作品集があることだろう。そしてできるだけ早く現実的な内容に移っていくべきだ。4ヶ月も経つと本物の中国の書物だけを読むようになった。大抵の場合、単語一覧表が特別についたリーダーを利用した。内容は歴史、政治、文学と様々だった。突然に言語による魅力的な世界が私の目の前に開けてきた。はじめのうちは書物の中で、やがて私の中国語が上手になるにつれて知り合いになった人々を通して、私は中国語の勉強に打ち込んだ。フランス語の時のように中国語の場合は10年間の学校での学習の蓄積を利用するというわけにはいかなかった。だが私はできるだけ短期間に習得しようと決心した。自発的に学習に取り組んだのだ。私は朝起きるとすぐにテープレコーダーのスイッチを入れた。それはバックグラウンドミュージックの代わりだったり、集中的な発音練習だったりした。漢字の勉強にも熱心に取り組んだ。毎日書いて復習した。できるだけ多くのものを読み、漢字の読み取り能力を増すために同じものを何度も読み返した。教科書についているわかりにくい単語一覧表を勉強した。いつも新しい単語なんて永久に覚えられないような気がしたものだった。それでも結果的には身についていった。香港は北京緩和を話す土地ではないから、それを学ぶことは全く孤独な作業だった。ただ出かけて行って店主や他の人々と北京緩和で会話するというわけにはいかない。たまたま北京緩和によるラジオやテレビの番組があれば、いくらか理解することはできたが、すぐに忘れてしまう。それに反してテープレコーダーを使うことは、もう分かっている教材を何度も何度も聞くことになるから、学習にはとても役立った。問題はその当時の理解力で十分面白く思える内容のリスニング教材を入手することだった。私が香港に住んでいた頃、テープレコーダーは持ち運びのできるものではなかった。当時はまだオープンリールの大きくて重たく不格好なものだった。家で座って聞かなければならなかった。今では最新技術のおかげで、たやすく面白い内容の教材を見つけてダウンロードしたり、録音することができるから、どこでも聞くことができる。基本的に中国語には表音文字がないため、3000から4000の漢字、それもそれぞれ15画まで、またそれ以上の画数のものを勉強しなければならなかった。言うまでもなくボキャブラリーの獲得は英語よりも難しい。私は外国語学習者にとって辞書は最終的手段に過ぎないということが分かった。外国語の学習においては普通の辞書で単語を引いていくものは最も能率的でない。時間を無駄にする作業である。大抵の場合辞書を閉じるや否や単語の意味を忘れてしまう。中国語の辞書を引くことはアルファベットに基づいた言語の単語を引くことよりはるかに難しいのである。外国語の学習で我々が皆直面する挫折感の一つに新しく覚えた単語をすぐに忘れてしまうというものがある。何もかも学んではまた学び直すということを何度もしなくてはならないように思えてくるのだ。中国語では漢字を覚えることの難しさがこのことを一層大きな問題にする。私は漢字を早く覚える方法を見出さなければならなかった。私は単語を覚え記憶する力を強化できるような技術を開発した。その一つは中国語の子供たちが漢字を覚えていく方法に基づくものであった。マス目のついた漢字練習帳を使い、一行目にまずある漢字を6回から7回書いていく。それから三行目に英語でその音や意味を書き込んでいく。次に二つ目の漢字を書き下ろし、同じことをする。するとすぐにすでに学んだ最初の漢字に行き当たるから、それをもう一度書かなければならない。言い換えればすでに学んだ漢字を忘れる前に定期的に思い出すようにしたのである。はじめのうちは1日に10個の漢字を覚えるのがやっとだったが、そのうち1日に30は覚えることができるようになり、だいたい 50% は記憶に留めることができるようになった。その単語が自分の読んでいたり聞いていたりした内容に関連があった場合には記憶率はもっと高かった。新しい単語が定着し始めるまで系統的に繰り返し繰り返し覚えていくというこの基本原則は私がどの言語を学ぶ時にも引き継がれていった。字は綺麗ではなかったけれども私にとって中国語を書くことは大切なことだった。中国語を書くときは注意深く文章を組み立てて言葉を選ぶ時間があった。書くことは単語力を強化することに役立った。また文章構成を練習する機会でもあった。現代中国語では書き言葉は話し言葉と似ており、私の書いたものもその通りだった。対照的に中国古典は話し言葉とはだいぶ異なり、優雅で短く書かれていた。現代の中国の作家たちはこの洗練された言葉のいくつかを彼らの散文の中に取り入れていた。私はこれには構わなかった。私の中国語はシンプルでかつ端的で、新聞の写説や宿題として出されたものを訳するには十分だった。書くこと、話すことの一部として扱うことは中国語で表現することを上達させた。語学学習者はできるだけ頻繁に書き、書き言葉と話し言葉の違いを最小限に抑えるように努力すべきである。もう一つ、新しい単語を定着するまで覚えるための基本原則に文脈の大切さを挙げる。中国語の漢字の意味を覚えるには、個別に覚えるよりも、二つあるいは三つの漢字で成り立っている熟語で覚える方がずっと楽だ。今でもある漢字を一つだけ見ても意味がわからないことがあるが、熟語になっていればすぐにわかる。単語をある一つの文の文脈や、より広い内容の中で覚えるという原則は、どの言語にも有効で、我々の開発したダリンゲスとの学習システムの基本的な特色になっている。